0: Masken tragen äh, im öffentlichen Verkehr, im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkauf, also da, wo man nicht mit Gewissheit die Abstandsregelung einhalten kann, was uns hier Gott sei Dank ziemlich gut möglich ist. Ähm, also das müssen Sie einfach wissen, das war die Empfehlung, kann man nachlesen.
1: Tragen denn Minister oder Ministerin oder Sie als äh, Regierungssprecher beim Einkauf Masken, Herr Sabet?
0: Ja, wenn ich heute Nachmittag einkaufen gehe, werde ich eine Maske haben. An
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, den Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort und denjenigen, die uns am Online-Stream verfolgen und auch dort die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Für diejenigen, die uns vielleicht in diesen besonderen Tagen bei den Nachrichtensendern ähm, verfolgen, eine kurze Erläuterung, wer wir hier sind vielleicht. Das ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Wir sind eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten für Journalistinnen und Journalisten. Wir veranstalten hier Presse und verstehen es als unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Mitglieder der Bundespressekonferenz und des Vereins der Auslandspresse bei uns ihre Fragen stellen können. In diesen besonderen Tagen erlauben wir gerne, dass diese Regierungspressekonferenzen, die wir in der Regel dreimal die Woche abhalten, auch live gestreamt werden, live übertragen werden. Und wir freuen uns, dass in Kooperation mit Phoenix es auch möglich ist, diese Pressekonferenzen Gebärden zu dolmetschen. Und da begrüße ich heute, wenn ich den Zettel wiederfinde, Janine Rieger und Bernadette Zwiener. Herzlich willkommen und danke, dass Sie das für uns machen. Und ich begrüße natürlich die Gäste hier auf dem Podium. Das ist Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wie so oft am Freitag beginnen wir mit den Terminen der Kanzlerin in der kommenden Woche. Und dann hat Herr Seibert auch noch eine andere Mitteilung. Sie haben das Wort.
0: Ja, meine Damen und Herren, einen schönen guten Tag. Die aus heutiger Sicht absehbaren Termine der nächsten Woche. Es geht äh, los mit dem Corona, dem sogenannten Corona-Kabinett am Montag. Sie wissen, dass die Bundeskanzlerin sich derzeit äh, im Schnitt zweimal die Woche mit den zuständigen Ministern und Ministerinnen zur Lage in der Corona-Pandemie berät. Das findet auch am Mittwochvormittag wieder statt. Ob es dann in der kommenden Woche, die ja auch eine Sitzungswoche des Deutschen Bundestages ist, noch eine zweite solche Sitzung des Corona-Kabinetts geben wird, darüber würden wir dann rechtzeitig berichten. Montag um 15 Uhr findet dann, das klingt jetzt seltsam, der Antrittsbesuch des Ministerpräsidenten der Ukraine, Denis Schmichal, statt. Ein Antrittsbesuch, der in diesen Tagen natürlich als Videokonferenz stattfindet. Die Bundeskanzlerin und der Ministerpräsident werden sicherlich über die Maßnahmen, die beide Länder zur Eindämmung der Corona-Pandemie ergreifen und ergriffen haben, sprechen über die bilateralen, die deutsch-ukrainischen Beziehungen, um über den Reformprozess in der Ukraine und natürlich über den Stand der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen, die ja zur Beilegung des Konflikts in der Ostukraine führen sollen. Am Mittwoch, 9.30 Uhr zur üblichen Zeit, die reguläre Kabinettssitzung unter Leitung der Bundeskanzlerin. Und am Donnerstag, dem 23. April, wird sie morgens um 9 Uhr im Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung abgeben. Sie wird darin über die Bekämpfung der Corona-Pandemie und auch über die anstehende Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der EU, also des Europäischen Rates, sprechen. Die findet dann am Donnerstagnachmittag statt. In dieser Videokonferenz werden die Staats- und Regierungschefs, die 27 über die europäische Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus beraten. Unter Leitung des Präsidenten Charles Michel wird es vor allem auch in der Diskussion darum gehen, wie Europa die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abfedern kann. Bei der letzten Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs, das war am 26. März, hatten Sie ja die Finanzminister der Eurogruppe ersucht, Vorschläge dazu zu unterbreiten. In der letzten Woche am 9. April hat sich die Eurogruppe dann auf ein umfangreiches Solidaritätspaket mit einem Volumen von mehr als 500 Milliarden Euro geeinigt, um kurzfristig die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen. Und diese vereinbarten Maßnahmen müssen jetzt rasch umgesetzt werden. Außerdem hat die Eurogruppe die Gründung eines langfristigen Fonds für den wirtschaftlichen Aufschwung vorgeschlagen. Und über dessen Ausgestaltung wird sicherlich dann im Rahmen der Beratungen über den mehrjährigen Finanzrahmen der EU auch zu entscheiden sein. Das sind also einige Themen des Europäischen Rates. Es wird sicher auch um die Beschaffung von Schutzausrüstung, um die Forschungsanstrengungen gehen, um die Rückholung gestrandeter EU-Bürgerinnen und Bürger und auch über den sogenannten Fahrplan, der Kommissionspräsidentin und des Präsidenten des Europäischen Rats für einen Ausstieg aus den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Das war mal der Blick auf die Termine der kommenden Woche und ich könnte vielleicht, da wir ja ohnehin beim Thema Corona sind, ein paar Sätze noch vorgeben, um uns in die vermutliche Diskussion hineinzubringen. Ich will noch mal auf die Beschlüsse von Bund und Ländern am Mittwoch eingehen, die klar den Weg aufzeigen, wie unser ganzes Land gemeinsam die nächste Phase der Pandemie gestalten kann. Wir haben uns gemeinsam durch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens und auch der privaten Kontakte in den letzten Wochen eine Situation erarbeitet, in der wir ganz vorsichtig kleine Schritte der Öffnung machen können. Aber wir sind nicht auf sicherem Grund. Es gibt keine Garantie, dass die Infektionskurve weiter abflacht. Im Gegenteil, es gibt durchaus auch Risiken. Und wenn wir jetzt diese vorsichtigen kleinen Schritte der Lockerung gehen, dann müssen wir diese Infektionskurve und das, was sie für unser Gesundheitssystem, für unsere Krankenhäuser bedeutet, beständig im Blick haben. Deswegen ist das Allermeiste bis auf den Verzicht auf Großveranstaltungen eben nicht für die nächsten Monate beschlossen worden, sondern für den überschaubaren Zeitraum von 14 Tagen. Das ist der Rhythmus, in dem Bund und Länder schauen, was ihre Maßnahmen ausgelöst haben, ob sie im Sinne der Virusverlangsamung verträglich sind und was daraus folgt. Alle Fortschritte, die wir in den letzten Wochen durchaus erreicht haben, ist auch heute hier noch mal besprochen worden, sind zerbrechlich. Das zwingt uns zu dieser großen Vorsicht und in dieser vorsichtigen Herangehensweise liegt die Begründung, warum eben manches noch nicht wieder geöffnet werden kann. Nehmen Sie Läden mit einer Größe von mehr als 800 Quadratmetern oder nehmen Sie Kultureinrichtungen wie Museen. Auch die könnten sicherlich im Inneren das Abstandsgebot durchsetzen, die könnten sicherlich einen klugen, Kunden- oder Besucherfluss organisieren. Aber Bund und Länder schauen nicht nur auf das, was im Inneren eines Geschäfts einer Einrichtung los ist, sondern sie müssen den gesamten Verkehr im Blick haben, der sich eben in Bewegung setzt, wenn Innenstädte Stück für Stück wieder geöffnet werden. Mehr Zulauf in die Innenstädte, mehr Menschen in Bussen und Bahnen, mehr auf den Bürgersteigen vor den Geschäften, mehr Menschen, die Schlange vor irgendeiner Einrichtung stehen. Das alles bedeutet mehr Kontakte. Und auch wenn die allermeisten sich äh, an Abstand und Hygiene halten, es bedeutet mehr Ansteckungsgelegenheiten. Und wir sind einfach zurzeit noch nicht so weit, dass wir uns normal gefüllte Fußgängerzonen leisten könnten. Darüber bestand also am Mittwoch Einigkeit zwischen der Bundeskanzlerin und den Vertretern der Länder. Und das drückt sich in den maßvollen Öffnungen aus, die sie beschlossen haben. Und was man noch sagen muss, in ganz Deutschland gilt, das alles kann auch nur funktionieren, wenn sich die Menschen weiterhin, so wie bisher, alle an die Regeln halten, wenn sie Abstand wahren, wenn sie Hände gründlich und häufig waschen und wenn sie Kontakte außerhalb des eigenen Hausstandes minimieren. All denen, die das jetzt schon tun und die das auch weiterhin tun werden, sei herzlich gedankt.
2: Danke dafür. Damit sind wir auch mitten im Thema Corona und damit würde ich auch dazu anfangen. Termine dazu haben wir gehört und die erste Frage hat Herr Balser zu diesem Themenkomplex.
0: Herr Seibert, Sie hatten den Fonds gerade schon angesprochen. Ist die Bundeskanzlerin denn mit Präsident Macron auf einer Linie, was die Einrichtung eines European Recovery Funds im EU-Haushalt angeht? Wie könnte so etwas gefüllt werden? Also wären das Kredite oder Ermächtigungen der Mitgliedstaaten und wer sollte über diese Auszahlung bestimmen, wäre das die Kommission oder ebenfalls die Mitgliedstaaten? Da verlangen Sie jetzt von mir, dass ich sozusagen das Ergebnis einer in Europa zu führenden Diskussion vorwegnehme. Deutschland hat sich solidarisch gezeigt und ist bereit, das weiter zu tun. Deswegen finden wir es auch richtig dass äh, im, in der kommenden Woche bei der Videokonferenz des Europäischen Rates auch wieder über diese nächsten Schritte gesprochen werden wird. Aber ich kann jetzt äh, den Diskussionen hier nicht äh, schon mit Einzelheiten und, und Positionsbestimmungen äh, äh, vorgreifen. Klar ist, es gibt jetzt die sehr ähm, wuchtigen Maßnahmen, die die Finanzminister in der vergangenen Woche beschlossen haben. Die Kanzlerin hat sie einen Meilenstein für eine gemeinsame europäische Reaktion genannt. Und es gibt die Notwendigkeit, eine, eine europäische Initiative, die den Wieder, äh, die Wiederbelebung der Wirtschaften dann im Blick hat, äh, zu starten. Und darüber wird zu sprechen sein. Ich möchte da jetzt nicht in Details gehen.
2: Herr Rinke?
3: Ja, direkt anschließend, wenn wir da erstmal bleiben bei diesem EU-Aspekt. Macron hat ja gestern doch sehr deutlich gesagt, dass die Nordländer, ich vereinfache, keine andere Chance hätten, als jetzt mitzumachen bei diesem Recovery Fund und auch deren vergemeinschafteten Anleihen, die es dann geben soll. Wenn das nicht geschehe, würden die populistischen Parteien in den Südländern starken Auftrieb erleben. Teilen Sie diese Einschätzung und was ist die Reaktion der Bundesregierung darauf?
0: Ich glaube, es ist ein guter Brauch, dass wir äh, Interviews, die befreundete Staats- und Regierungschefs und Regierungschefs von ganz wichtigen Partnerstaaten geben, hier nicht im Einzelnen äh, diskutieren. Die Bundeskanzlerin hat mehrfach zum Ausdruck gebracht, und das haben auch andere Vertreter der Bundesregierung wie der Außenminister, dass wir natürlich in der Mitte Europas gelegen, so international vernetzt, wie wir sind, wirtschaftlich und auch menschlich, ähm, nicht gut aus dieser Krise herauskommen werden, wenn es nicht auch in ganz Europa gelingt, gut aus dieser Krise herauszukommen. Und das wird natürlich unser Handeln und unsere Bereitschaft, Solidarität zu zeigen, prägen.
3: Darf ich noch mal nachfragen? Wenn man es etwas allgemeiner macht, fürchten Sie auch einen Auftrieb für Populisten in Euro-Ländern, wenn es diese Solidarität nicht gibt?
0: Ich denke, es ist immer... Notwendig und das ist in der Corona-Pandemie ganz besonders der Fall, den Bürgern zu zeigen, dass ein multilaterales, gemeinsames, solidarisches, europäisches Vorgehen besser ist als jeder Rückfall in Nationalismen.
2: Herr Jung.
1: Befürchtet die Bundesregierung dann einen Aufstieg der Populisten in Deutschland, wenn es zu Solidarität in Europa kommt, Herr Sabert?
0: Wir erleben zurzeit, und das ist etwas sehr Positives, dass die Menschen der Politik in Deutschland, auch der Bundesregierung, viel Vertrauen entgegenbringen bei der Bewältigung dieser Pandemie. Und dieses Vertrauen, um dieses Vertrauen werden wir jeden Tag mit unserer Arbeit neu werben.
1: Aber Sie sind ja auch mitverantwortlich für alle Bürger in Europa. Haben Sie Angst? Darum nochmal die Frage dass rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien in Deutschland Aufwind bekommen, wenn sie die Solidarität, die jetzt gebraucht wird, zeigen. Das ist ja das umgekehrte Problem wie in den südeuropäischen Ländern. Ich finde, dass die
0: Regierungspressekonferenz jetzt nicht der Ort ist, um mit Ihnen in solche äh, Betrachtungen äh, einzusteigen. Ich, die, die gesamte Haltung der Bundesregierung, ihre gesamte Politik ist natürlich darauf angelegt, den Extremismen auf beiden Seiten, insbesondere auch dem Rechtsextremismus sozusagen keinen Platz zu lassen und keine, keine Unterstützung zuzutreiben. Wir arbeiten für eine moderate proeuropäische, multilaterale Politik, auch und gerade in dieser Corona-Pandemie.
2: Herr Delfs.
4: Ja,
5: ich habe noch mal eine eigentlich eine technische Frage zu den Terminen, und zwar ähm, zur, zur Regierungserklärung der Bundeskanzlerin. Wenn ich Sie richtig verstanden hatte, Herr Seibert, sagten Sie ja, es sei noch gar nicht ganz klar, ob der Bundestag nächste Woche tagt,
0: richtig? Nein, das genau. habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, so. die nächste Woche ist eine Sitzungswoche des Deutschen Bundestags. So, okay, sorry. <lacht>
5: Dann habe ich das missverstanden. Ich
0: habe gemeint, es ist noch nicht klar, dass... Weil es eine Sitzungswoche des Deutschen Bundestages ist und am Donnerstag auch noch eine Regierungserklärung der Bundeskanzlerin ansteht, kann ich noch nicht mit Gewissheit sagen, ob es einen zweiten Termin für das Corona-Kabinett gibt, der in den letzten Wochen üblicherweise am Donnerstag war. Dann ist meine Schuld. Ich kam durcheinander, weil ich erst
5: gerade reingekommen bin. Dann habe ich aber doch noch mal eine Frage zu, der, im Grunde auch zu dieser Regierungserklärung. Und insgesamt zur Haltung der Bundesregierung in Sachen Italienhilfe und europäische Solidarität. Jetzt hat es ja zunächst, nachdem ja der italienische Ministerpräsident im Grunde genommen diese ESM-Hilfe, diesen Kompromiss, den Sie ja auch sehr gelobt haben, die Bundeskanzlerin erstmal Rundweg abgelegt. Jetzt hat er, glaube ich, gestern gesagt, naja, vielleicht schaue ich es mir doch nochmal an und auch ich schaue nochmal, wie die Konditionen eigentlich sind, ob es Konditionen gibt und so weiter. Begrüßt die Bundeskanzlerin, dass die italienische Regierung sich das Angebot noch einmal genauer anschaut, bevor sie es komplett ablehnt.
0: Ich denke, das ist beantwortet in der Reaktion oder der, der Stellungnahme, die die Bundeskanzlerin abgegeben hat, nachdem die Finanzminister sich auf diese drei großen Maßnahmen äh, geeinigt hatten. Nicht nur hat sie es einen wichtigen Meilenstein für eine, Solidarität, für eine solidarische europäische Antwort genannt, sondern sie hat eben auch gesagt, es sei jetzt wichtig, dass diese drei Maßnahmen zügig oder so schnell wie möglich umgesetzt werden. Und darin äh, liegt ja der Wunsch und das Interesse, das wir haben, dass diese Maßnahmen nun tatsächlich auch greifen können, dass sie benutzt werden und dass sie in den Ländern der Europäischen Union, die stark von der Corona-Pandemie betroffen sind, äh, tatsächlich für Besserung sorgen können, für Hilfe an, äh, an, an Wirtschaften und Gesellschaften.
2: Gibt es hier im Saal zu diesem Corona-Aspekt, sage ich jetzt auch dezidiert, noch weitere Fragen, weil ich habe auch online andere Aspekte. Dann würde ich das Thema zumindest diesen Aspekt abschließen und streue jetzt mal eine Frage ein, die uns stellt Panagiotis Gavriles vom Deutschlandfunk an das Auswärtige Amt zur Rückholaktion. Eigentlich gilt die Regelung, dass die Zurückgeholten sich an den Kosten beteiligen im Rahmen eines Economy-Tickets. Nun hat Außenminister Maas heute früh gesagt, man habe die Frage zurückgestellt, ob und wie Menschen sich beteiligen sollen. Können Sie sagen, wann es dazu eine Entscheidung gibt und den Widerspruch erklären? Ähm
6: also wenn ich das richtig im Ohr habe, hat der Minister heute Morgen, wie auch schon früher gesagt, ähm, da geht es um die Kosten eines Economy-Tickets ungefähr, aber wir haben die Frage der Berechnung dieser ganzen Sache jetzt erstmal zurückgestellt, weil wir für diese Verwaltungssachen im Moment keine Zeit haben. Es gibt auch noch eine Abstimmung mit der EU. Und wie das dann genau mit der Kostenbeteiligung aussieht, werden wir sagen, sobald wir das können und sobald es da Berechnungen und auch nochmal eine Abstimmung mit, mit Brüssel gegeben hat. Insofern kann ich leider keinen konkreten Zeitplan nennen.
2: Dazu, Herr Jung.
1: Können Sie mal sagen, wo die meisten Deutschen noch festsitzen? Ist das in Südafrika und äh, wo noch? Also,
6: wir haben ganz viele aus Neuseeland zurückgeholt. Dort waren 10.000, deswegen ist die Gruppe dort jetzt äh, gesunken. Und in Südafrika ist in der Tat im Moment noch der größte Teil. Und da laufen noch sieben Flüge in den nächsten Tagen, mit denen wir die Menschen zurückholen. Ich weiß nicht ganz genau, es sind ähm, äh, ein kleinerer 1.000-Betrag. Und wir haben in Peru... Fast alle von 3.000 zurück und in Argentinien ähm, waren es 2.300, auch da kommen in den nächsten Tagen die, ähm, die Reisenden nach Hause. Das waren so die Länder, mit denen wir es in den letzten Tagen noch in dem Charterflugbereich zu
1: tun hatten. Wie, wir sind denn insgesamt jetzt noch, ähm, also wie viel warten jetzt insgesamt noch auf einen Rückflug? Sind das so um die 10.000?
6: Das, das kann ungefähr so sein. Wir haben darüber keinen genauen, ganz genauen Überblick. Wir haben 240.000 nach Hause holen können. Wie viele jetzt noch ähm, Rückreise, ähm, rückreisen möchten und im Ausland sind es nicht ganz genau bezifferbar. Es ähm, könnt, ist in, in, einem Tausend, in einem tausender Bereich, aber ich, wir haben keine genaue Zahl. Das hängt ja auch davon ab, wie die Leute sich registrieren und
2: was sie sagen. Herr Rinke, war das auch dazu? Hatte ich das richtig gesehen?
3: Frau Adebay, nur eine ganz kurze Nachfrage, weil der Minister ja heute Morgen gesagt hat, also es wird zurückgestellt und dann wird geklärt, ob, ob und wie eine Kostenerstattung stattfindet. Also Das heißt, es ist auch noch möglich, dass die Bundesregierung am Ende, weil sich herausstellt, dass es zu so kompliziert ist, darauf verzichtet, dass die Rückreisenden sich finanziell beteiligen?
6: Also unsere Grundannahme ist, dass es eine Beteiligung geben wird. Aber es gibt verschiedene Konstellationen, auch in der wir zurückgeholt haben. Insofern ist es tatsächlich so, dass das Konkrete, wie das genau ausgestaltet ist und ob es im Einzelfall auch anders kommen kann, ist tatsächlich eine Sache, die wir uns in den nächsten Tagen anschauen.
3: Aber das würde dann um Einzelfälle gehen. Prinzipiell halten Sie daran fest, dass es eine Eigenbeteiligung gibt?
6: Ja, das ist mein Stand.
2: Dann, wenn ich das richtig gesehen habe, Herr Mayer, auch ein Aspekt zum Thema Corona.
4: Ja. Ich wollte Herrn Grünewalder fragen, ob er uns schon Ergebnisse des Treffens mit den Religionsgemeinschaften sagen kann und ob es eine Perspektive gibt für Lockerungen beim Versammlungsrecht in Sachen Gottes. Heute Vormittag hat äh, im Bundesinnenministerium ein Gespräch stattgefunden zwischen dem Staatssekretär Dr. Markus Kerber ähm, und ähm, fünf Vertretern von Religionsgemeinschaften und Kirchen ähm, unter Einbeziehung von, ähm, Bundesländern, von drei Vertretern äh, der Bundesländer aus den Chefs der Staats- und Senatskanzleien. Das war ein konstruktives Gespräch, ein offener Austausch über die Einschränkungen des religiösen Lebens ähm, und den Umgang damit in der jetzigen Zeit. Die Religionsvertreter haben deutlich gemacht, dass sie von Anfang an diese Maßnahmen mitgetragen haben, die sehr einschneidend waren für die Menschen. Und Man war sich einig, dass nun Wege gefunden werden müssen, wie man schrittweise zu einer Normalisierung des religiösen Lebens kommen kann, unter Einhaltung der Anforderungen des Gesundheits- und Infektionsschutzes. Man war sich einig, dass die Gespräche nun fortgeführt werden müssen und in den nächsten Wochen hier ein Konzept erarbeitet wird, der Religionsgemeinschaften, der Kirchen in Abstimmung mit den Bundesländern und auch mit dem Bund, das dann als Grundlage gelten kann für eine schrittweise Öffnung. Zusatz? Ja. Können Sie eine zeitliche Perspektive nennen und es sollte ja auch Herr Seehofer sich mit den MPs zu dem Thema unterhalten, gibt es da einen Termin für? Das heutige Gespräch war nun ein offener Austausch, der wird jetzt weiter fortgesetzt. Ziel ist, ein Konzept zu erarbeiten, wie man schrittweise das religiöse Leben nun wieder aufleben lassen kann. Ein konkreter Zeitpunkt ist jetzt zu früh zu sagen, aber Sie wissen, dass sich am 30.04. die Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder wieder treffen wird. Sie können davon ausgehen, dass das Thema dort auch wieder aufgerufen wird. Und Herr Seehofer wollte sich ja auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit den MPs treffen, zu dem Thema. Der Bundesinnenminister wird sich an den Gesprächen äh, beteiligen, in welcher Form jetzt hier Gespräche auf welcher Ebene stattfinden. Das ist jetzt heute äh, zu früh äh, zu, da etwas so zu sagen. Jedenfalls werden die Gespräche auf hoher Ebene auch unter Einbeziehung des Bundesinnenministers und der Ministerpräsidenten der Länder, fortgeführt. Ich
2: nehme jetzt mal zwei Fragen, die uns online erreicht haben dazu. Thomas Daniel vom ZDF fragt, gibt es Überlegungen, unter welchen Bedingungen Gottesdienste wieder zugelassen werden können? Und Birgit Wilke von KNA fragt, droht mit Blick auf die Öffnung der Gottesdienste ein Flickenteppich? Ähm, Laschet und Ramelow wollen lockern und gibt es, achso und dann war die Frage nach den Ergebnissen, genau, also Frage nach dem Flickenteppich.
4: Ziel der Bundesregierung und der Maßnahmen des Bundes ist es, möglichst ein einheitliches äh, bundesweites Vorgehen Hinzubekommen. Sie wissen, dass die Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz in die Kompetenzen der Länder fallen. Insofern muss man sich hier absprechen. Das gelingt nach unserem Eindruck aber sehr gut. Und das würde auch für die schrittweise Lockerung äh, der, des äh, religiösen Lebens äh, gelten. Die erste, Frage war, die
2: erste Frage war, gibt es Bedingungen? Also wurden Bedingungen formuliert? Unter
4: es gibt äh, verschiedene Ideen, wie man äh, unter Einhaltung des Gesundheits- und Infektionsschutzes <lacht> der Bevölkerung äh, der Gottesdienstbesucher äh, die ähm, Abhaltung von Gottesdiensten, aber auch äh, seelsorgerische Maßnahmen, äh, Trauerfeiern wieder ermöglichen kann. Das wird jetzt in den nächsten Tagen gemeinsam erarbeitet. Ähm, und äh, dann wird man ein Konzept haben und Möglichkeiten aufzeigen. Jetzt heute konkrete Einzelheiten zu nennen, das wird zu früh. Herr Wieschemeier.
5: Apropos zu früh, ähm, in der kommenden Woche beginnt ja der Ramadan. Gibt es da schon irgendwelche Überlegungen im BMI, wenn Sie bis dahin keine Lösung haben, sind dann auch vielleicht verstärkte Kontrollen von Moscheen
4: geplant? Nach unserem Eindruck funktioniert die Einhaltung der Regelungen zur Einschränkung und zur Verhinderung der Ausweitung des Coronavirus sehr gut, auch in der muslimischen Community. Der Koordinierungsrat der Muslime hat hier sehr früh in seinen Ansprechpartnern den Gemeinden deutlich gemacht, dass die das religiöse Leben, was man bisher bekannt hat, so nicht fortgesetzt werden kann, dass auch der Ramadan in der heutigen Situation anders gefeiert werden muss oder begangen werden muss als vorher. Insofern ähm, wird dieser Aspekt natürlich einbezogen, aber unser Ziel ist es jetzt, eine, einen schrittweise ein einheitliches Vorgehen hinzubekommen, das für alle Religionen gilt und äh, bundesweit äh, dann auch Geltung hat.
2: Herr Jung.
1: Gilt Ihr einheitliches Vorgehen auch für das Thema Versammlungsfreiheit? Da gibt es ja auch unterschiedliches Vorgehen in den Bundesländern, Thüringen im Vergleich zu anderen. Was ist da Ihre Empfehlung und Ihr Hoffen? Und Herr Sabert, Sie sprachen vorhin von Großveranstaltungen. Können Sie das mal definieren?
4: Uns ist bewusst, dass die aktuellen Maßnahmen Grundrechte begrenzen der Bevölkerung. Das betrifft die Religionsfreiheit, das betrifft aber auch die Versammlungsfreiheit. Deswegen müssen die Maßnahmen streng verhältnismäßig sein und immer wieder überprüft werden. Das tun wir. Und insofern ist auch beim Thema Versammlungen ähm, ein Prozess äh, in Gang gesetzt, wo man schauen muss, in den nächsten Wochen, wie wir hier schrittweise ähm, dazu kommen, dass man unter Einhaltung des, Gesundheits und, äh, des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung und der Hygienemaßnahmen äh, in engen Rahmen äh, Fortschritte erzielt, vielleicht Versammlungen äh, erleichtern kann. Sie wissen, dass auch jetzt kein striktes, generelles Verbot besteht, sondern dass Ausnahmen geprüft werden können, dass in Ausnahmefällen Versammlungen unter strengen Hygienemaßnahmen erlaubt sind. Und auf diesem Weg wird man jetzt in den nächsten zwei Wochen noch weitergehen und auch in diesem Bereich ein Konzept entwickeln, wie eine schrittweise vorsichtige Lockerung möglich sein kann.
0: In der, ich sage mal, frühen Phase der Pandemie hatten wir ja einmal diese Grenze 1000 Personen ich denke, wir haben alle in den Wochen seitdem gelernt, dass auch eine Veranstaltung mit 400 oder 600 Menschen äh, zu einer Situation führen kann, in der es einfach unmöglich ist, äh, Abstandsregelungen einzuhalten. Und deswegen würde ich Ihnen jetzt nicht diese eine Grenze nennen. Ich denke, äh, man muss mit Vernunft und Verstand an eine Situation herangehen und sich überlegen, äh, ob das eine Veranstaltung ist, die in diesen Rahmen fallen kann. Das kann natürlich weit unter 1.000 liegen. Äh, Im Einzelfall wird das in den Ländern dann zu entscheiden sein.
1: Ich habe noch mal eine Frage zu einem anderen religiösen Aspekt, dem Fußball in Deutschland. Ähm, wie ist dort ähm, der, <lacht> die Haltung des Sportministeriums, äh, Viele fordern ja Geisterspiele, dass die möglich sind, auch schon vor Ablauf des Augusts. Wie steht die Bundeskanzlerin zu Geisterspielen im, im Profifußball, Herr Seibert, und der Sportminister?
4: Wenn ich ähm, anfangen soll... Ähm wir haben Verständnis als Sportministerium für das Bestreben vieler Vereine, nicht nur im Fußball, sondern auch woanders, das Vereinsleben oder die Sportveranstaltungen wieder auf, aufgreifen zu können, Spiele wieder stattfinden zu lassen. Und wir haben Verständnis dafür, dass auch im Bereich des Profisports sich Gedanken darüber gemacht wird, wie unter den herrschenden Gegebenheiten, unter Einhaltung von Hygiene, ähm, Regeln ähm, die Aufnahme des Spielbetriebs wieder möglich ist. Gleichwohl steht für uns der Gesundheitsschutz an erster Stelle. Insofern wird das äh, genau zu prüfen sein, wie das hier möglich sein wird. Auch das ist, äh, ein Stück, ist äh, Aufgabe der Länder zum Beispiel den Spielbetrieb wieder zu ermöglichen. Das ist ja zum Teil auch schon passiert. Und gleichzeitig äh, müssen wir als Sportministerium darauf achten, dass es nicht nur für den Fußball gelten kann, sondern insgesamt auch der Breitensport in den Blick genommen werden kann. Wir sollten nach Möglichkeit Regelungen finden, die ähm, für den gesamten Sport gelten. Und insofern kann man diese Frage nicht auf eine Sportart ähm, fokussieren. Herr Sabet. Ich dem nichts
0: hinzuzufügen.
2: Ich ergänze hier noch mal eine Frage, eine Nachfrage von Gregor Mainz, Rheinische Post. Da geht es um den Zeitpunkt äh, für Gottesdienste. Gibt es die Perspektive, dass dann ab 4. Mai die Lockerung für Gottesdienste schrittweise einsetzen kann, wenn die Ministerpräsidentenkonferenz am 30. April darüber spricht? Äh, an wen er es richtet? Ans BMI steht da.
4: Ich habe ja darauf verwiesen, dass am 30. April die nächste Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Regierungschefs der Länder stattfindet. Danach wird man weitersehen.
2: Dazu, Herr Wieschemeier, oder ein anderes? Ja,
4: etwas,
2: etwas. <lacht> Wenn es nicht dazu ist, dann wäre jetzt erstmal Herr Delves mit dem nächsten Corona-Aspekt dran. Herr Delves mit der nächsten Frage.
5: Ich im Grunde genommen äh, gestrige G7-Telefonat. Da ging es ja auch vorrangig um das Thema Corona und danach hatte, hatten Sie ja oder beziehungsweise die Kanzlerin über Sie, Herr Sabet, ein Statement verbreitet, in dem es in dem noch betont wurde, dass die Bundeskanzlerin die Arbeit der WHO unterstützt und auch in diesem Gespräch unterstützt hat, Nun gab es dann später vom Weißen Haus eine Pressemitteilung, die, die kann man fast sagen, gab eine bisher andere Version des Gesprächs, nämlich danach seien sich alle Staatschefs einig gewesen, dass die WHO eine, das ist hier vor, also eine einen eine dringenden, einen tiefen Reformprozess und eine eine Review, also eine Untersuchung benötige. Deckt sich das mit dem Eindruck der Kanzlerin von diesem Gespräch? Oder ist das jetzt doch eine sehr, sagen wir, Trumpsche Sichtweise der Dinge?
0: Ja, wir haben gestern nach der G7-Videokonferenz der... Staats- und Regierungschefs eine Pressemitteilung herausgegeben. Sie haben zum Teil ja schon daraus zitiert. Die berichtet darüber, was der Bundeskanzlerin in diesem internationalen Austausch wichtig war. Und das ist eben eine starke und koordinierte internationale Antwort auf die Pandemie. Das ist die Unterstützung der WHO, aber genauso auch von anderen Partnern wie äh, Gavi, der Impfallianz, oder CEPI, der Coalition for Emergency Preparedness Innovation. Ähm, ich habe unserer Pressemitteilung nichts hinzuzufügen.
2: Herr Rinke dazu.
3: Ja, direkt dazu. Es gibt ja manchmal nach G7-Schalten äh, auch gemeinsame Texte. Ist das nicht Nichtvorhandensein eines gemeinsamen Textes ein Anzeichen dafür, dass die westlichen Industrieländer vielleicht doch nicht einen gemeinsamen Ansatz mhm. bei der Pandemiebekämpfung haben? Eben wurde schon WHO angesprochen, aber es gibt ja auch andere Aspekte. Die Kanzlerin hatte mehr Hilfe für Afrika gefordert, äh, das tauchte sonst auch nirgends auf. Also haben Sie das Gefühl, dass man gemeinsam an einem Strang zieht? Und wo ist das nicht der Fall?
0: Nein, das finde ich, kann man jetzt auf keinen Fall ähm, so daraus schließen. Es gab äh, nach der letzten G7-Videokonferenz äh, etwa vor einem Monat eine, eine gemeinsame Erklärung. Da war das verabredet, da hat man das gemacht. Die hat sehr wichtige Punkte genannt. Diese Videokonferenz war jetzt eine informelle Beratung, ähm, im Moment haben wir ja einen höheren Takt, sonst treten die G7 ja gar nicht so oft zusammen oder stimmen sich ja gar nicht so oft ab. Wir haben einfach im Moment einen höheren Takt, da gibt es informelle Beratungen, die führen nicht immer auch, und daraus ist nichts abzulesen, zu gemeinsamen Positionspapieren, sondern eben manchmal auch dazu, dass die Teilnehmer danach einige Sätze zur Presse geben.
3: Aber nochmal die Frage, haben Sie den Eindruck gehabt nach der Schalte, dass die Sieben hier an einem Strang ziehen oder gibt es nicht, wie bei WHO und anderen Themen, doch erhebliche Differenzen?
0: Also die Beratungen, auch wenn sie informell sind, sind natürlich und bleiben vertraulich und so werde ich sie auch behandeln. Wir haben für die Bundeskanzlerin die Pressemitteilung herausgegeben, die sie kennen. Sie haben gerade Hilfe für Afrika angesprochen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da haben ja beispielsweise die Bundeskanzlerin, der französische Staatspräsident, der, der, der kanadische Ministerpräsident, äh, die Briten, äh, gemeinsam einen äh, Text verfasst zu diesem Thema. Das heißt, es gibt da äh, nicht nur Deutschland, sondern es gibt eine Vielzahl von Ländern, die sich genau in diese Richtung engagieren müssen, weil sie spüren, wir brauchen eine internationale Antwort. Und wenn äh, der, der, das Coronavirus ähm, in Afrika ähm, voranschreitet, ist das etwas, was mit uns verbunden ist und was wir nicht, äh, was uns nicht gleichgültig lassen können. Und deswegen aus diesem Gefühl heraus haben wir diesen Punkt zum Beispiel äh, betont. Darin liegt ja auch die Bedeutung der WHO. Darin
3: liegt die Bedeutung ähm, von CEPI und Gavi. Darf ich nochmal nachhaken? Bei diesem gemeinsamen Text waren zwar die Kanadier dabei und die Europäer, aber eben ein Land nicht, die USA. Deswegen nochmal die Frage: Haben Sie das Gefühl? Da hatten Sie den Eindruck nach der gestrigen Schalte? Dass es erhebliche Differenzen gibt im Ansatz zwischen den USA und den anderen G7-Ländern.
0: Ich verweise auf unsere Presseerklärung, ähm, Pressemitteilung zu der gestrigen Schalte, ähm, in der sie das, was äh, für die Bundesregierung wichtig ist und äh, was sich, wie man ja an vielerlei internationalen ähm, Aktivitäten sieht, auch von vielen geteilt wird, niederschlägt.
2: Herr Delfs dazu.
5: Es hinter dieser ganzen Debatte um die WHO deckt sich ja auch, da steckt ja auch eigentlich eine Debatte über die Rolle Chinas und das war ja ganz explizit auch die Kritik von Trump, dass die WHO zu China freundlich gewesen sei. Nun gibt es in den, in den USA Berichte und auch offenbar unter Geheimdienstuntersuchungen, die nochmal nach dem Ursprung des Virus fragen und dazu dem Ergebnis gekommen sind offenbar, dass der Virus also nicht von diesem Markt stammt, sondern aus einem Labor in Wuhan. Ähm, meine erste Frage wäre, war das eigentlich gestern auch Thema in diesem Telefonat? Ähm, wir wissen ja, dass äh, der US-Präsident schon bei dem vorigen G7-Telefonat auch eine ja, sehr spezifische Sicht auf China hatte äh, und seine Rolle in diesem ganzen, dieser ganzen äh, Krise und äh, zweitens äh, gibt es eigentlich auch auf deutscher Seite irgendwelche Erkenntnisse darüber, dass der Virus äh, möglicherweise einen anderen Ursprung hat, als die chinesische Seite bislang angegeben hat.
0: Also zu der gestrigen G7-Videokonferenz habe ich jetzt, denke ich, aus meiner Sicht genug gesagt. Ähm, das Coronavirus ist in China zuerst aufgetaucht. Ich kann Ihnen solche Erkenntnisse hier für die Bundesregierung nicht berichten, wie Sie sie gerade angesprochen haben. China hat unter dem Coronavirus viel gelitten, hat viel gegen die Ausbreitung dieses Virus getan. Klar ist, jetzt sind wir in einer Phase, in der die internationale Staatengemeinschaft so eng, so transparent, so offen, so intensiv wie möglich zusammenarbeiten muss. Und dann muss sie aus dieser Pandemie lernen. Und zwar, was die Entstehung, die Verbreitung, die Methoden zur Bekämpfung des Virus betrifft, aber ganz genauso auch die Art und Weise, wie Staaten einander über das Geschehen informiert haben. Wir müssen ja gemeinsam zu einem Punkt kommen oder zu Lehren kommen, die möglichst verhindern, dass wir noch einmal in so furchtbare Lage kommen. Jetzt gilt es, nach Kräften zusammenzuarbeiten. Aber diese Phase des Lehrenziehens, des Konsequenzenziehens, die, ist auch, die kommt auch.
2: Nehmen wir nochmal die Frage von Tatjana Firsova, russische private Presseagentur Interfax, dazu, die auch fragt zum Thema Ursprung des Virus und den Spekulationen dazu. Die Frage nach denen hat die Bundesregierung eigene Erkenntnisse, haben Sie beantwortet. Sie fragt aber auch, wie bewertet die Bundesregierung die Berichte?
0: Mangels eigener Erkenntnisse bewerte ich sie nicht.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Vielleicht, vielleicht dazu? Ich
5: dieser eine Satz, den Sie eben sagten, die Phase des Konsequenzenziehens, kommt auch noch. Ähm, Konsequenzen ziehen aus was genau eigentlich jetzt?
0: Nee, aber das ist doch ganz normal. Im Moment ist die ganze Welt, jedes Land für sich, aber wir auch als internationale globale Staatengemeinschaft, engagiert in einem unglaublich schwierigen Kampf gegen ein Virus, das durch, weiß ich nicht, weit über 150 Länder sich frisst. Und im Moment steht dieser Kampf im Vordergrund. Wie können wir das eindämmen, jeder für sich? Wie können wir denen, die äh, schwächer ausgestattet sind in ihren Medizinsystemen, in ihren Gesundheitssystemen, dabei helfen, dass sie damit zu Rande kommen, dass es dort nicht noch viel schlimmer wird? Aber irgendwann ist diese Pandemie besiegt. Dazu werden wir einen, einen Impfstoff brauchen, das ist klar. Und ich kann Ihnen nicht sagen, wann dieser Tag sein wird. Aber irgendwann äh, haben wir diese Pandemie oder jedenfalls das Schlimmste dieser Pandemie hinter uns. Bis dahin leben wir in der Pandemie und mit dem Virus. Und natürlich müssen dann die Staaten national, aber auch die internationalen Akteure, die multinationalen Organisationen sich fragen, war unser... War unser Vorgehen richtig? Ähm, haben wir das optimal gemacht? Welche Lehren haben wir daraus zu ziehen, damit wir beim nächsten Mal klüger sind? Ich glaube, wir sind heute schon, ähm, wir sind heute schon klüger und geschickter ähm, als vielleicht in früheren Pandemien, weil wir aus ihnen gelernt haben. Ähm, das ist das, was ich gemeint habe. Das halte ich für einen ganz normalen Vorgang. Aber die Menschen werden auch fordern, dass, dass wir in dem Sinne Lehren und Konsequenzen ziehen.
6: Wenn ich mich da kurz einhaken darf. Also die, Und die WHO hat ja diese Aufgabe auch schon angenommen. Genau. Die, WHO, die, die Frage der Ursachenforschung, woher kommt der Virus, ist natürlich eine Grundlage dafür, wie gehen wir in Zukunft mit ähnlichen Gefahren um, wie entwickeln wir Pandemievorsorge, wie entwickeln wir Impfstoffe. Und die WHO hat ja gesagt, dass sie sich dieses Themas annehmen will. Gerade auch deshalb ist es auch wichtig, dass die WHO eben auch diesem Teil ihrer Arbeit in Zukunft gut nachkommen können.
2: Aber eine letzte, Herr Dels.
5: Also kann, kann ich es dahingehend zusammenfassen, dass auch die Bundeskanzlerin trotz ihrer derzeitigen Unterstützung für die Arbeit der WHO schon auch die Notwendigkeit sieht, dass man nochmal die Arbeit der WHO im Nachhinein auch nochmal kritisch untersucht. Ist das so richtig?
0: Alle Akteure in dieser Pandemie werden ihre eigene Arbeit im Nachhinein noch einmal betrachten und werden daraus Schlüsse ziehen. Die WHO hat ganz besonders diese Aufgabe und hat sie ja auch schon angenommen und hat ja auch in den vergangenen Jahren einiges an Veränderungen bereits durchgemacht. Aber ich glaube, das ist beinahe selbstverständlich, dass jeder Akteur in dieser Pandemie sich fragt, was hätten wir besser machen können, wo hätten wir besser kommunizieren können, wo hätten wir zu welchem Zeitpunkt wie eingreifen können.
2: Dann würde ich das Thema gerne abschließen und Herr Wieschemeier ist mit seinem breiteren Blick dran.
5: Ja, Sie hatten ja eingangs nochmal erklärt, warum die Museen nicht öffnen dürfen. Es häufen sich ja dann doch die Klagen aus von Museen, Galerien, Theater, auch Clubs und natürlich Festivalveranstalter, dass, dass man keine Aussicht hat auf Besserung, dass man irgendwie hinten überfällt. Teilen Sie die Einschätzung, dass Kultur in einer solchen Krise erstmal nachrangig ist?
0: Also ich habe ein sehr schönes Interview im Ohr und im Kopf, das die Kulturstaatsministerin heute Morgen dem Fernsehen gegeben hat, in, der sie, in dem sie ganz klar gesagt hat, wir haben doch alle in diesen letzten Wochen gemerkt, wie wichtig Kultur ist, dass Kultur eben nicht etwas ist, was man sich sozusagen als Luxus noch so gönnt, sondern dass Kultur etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Und das haben Gott sei Dank viele Kulturschaffende, viele Künstler auch geschafft, ins Netz zu übertragen von den inzwischen berühmten Hauskonzerten äh, eines Pianisten bis zu, vielen anderen, äh, bis zu vielen anderen fantasievollen Wegen. Und natürlich äh, warten Kultureinrichtungen darauf, wieder öffnen zu können. Und ich widerspreche Ihnen, wenn Sie, wenn Sie sagen, die seien ohne Aussicht. Äh, Sie sind aber nicht äh, auf der Liste der Öffnungen, die die Bundesländer und die Bundeskanzlerin am Mittwoch gemeinsam für die nächsten 14 Tage beschlossen haben. Ich habe versucht zu erklären, wir müssen jeden weiteren Schritt davon abhängig machen, wie die bisherigen vorsichtigen Öffnungsschritte das Infektionsgeschehen beeinflussen. Wir wollen nicht erleben, und ich denke, da sind wir uns alle einig, einen Rückfall in ein exponentielles, steiles äh, Wachstum der Infektionszahlen, weil sich das sofort in den deutschen Krankenhäusern, auf den Intensivstationen, dort wo Menschen beatmet werden müssen, niederschlagen würde. Wir sind jetzt in einer Situation, in der es möglich war, am Mittwoch diese Entscheidungen zu treffen. Bund und Länder werden am 30. April wieder zusammenkommen und schauen, wie hat sich das Infektionsgeschehen seitdem entwickelt. Und gibt es die Möglichkeit, weitere vorsichtige Schritte zu machen? Also aussichtslos, ähm, würde ich sagen, ist sicherlich niemand. Und ich habe Ihnen versucht, auch am Beispiel der Museen zu erklären, ähm, dass es sicherlich, also was immer geöffnet wird, jetzt oder später, wird ein ganz äh, hieb- und stichfestes Abstandsmanagement, ähm, Hygienemanagement leisten müssen. Und ich bin sicher, dass das auch möglich ist in kulturellen Einrichtungen wie zum Beispiel Museen. Ich habe Ihnen aber auch erklärt, dass es jetzt nicht nur darum geht, sondern dass es jetzt auch um die Überlegung geht, wie voll wird es wieder in unseren Innenstädten? Wie viel Verkehr ähm, macht sich wieder auf in die Innenstädte? Wie viel Infektionsgeschehen, Übertragungsgelegenheiten des Virus schaffen wir, wenn wir alles auf einmal öffnen? Und deswegen ist die Entscheidung von Bund und Ländern am Mittwoch äh, diese sehr vorsichtige gewesen. Ähm, und es wird weitere Termine geben, alle 14 Tage, wo man sich das Infektionsgeschehen anschaut und sich überlegt, wie es weitergehen kann.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann würde ich mal einen anderen Aspekt von Frank Jordans AP. Der fragt das Gesundheits- oder das Familienministerium. Vielleicht könnten Sie sich rasch umsetzen. Ich warte auch so lange, bis ich die Frage stelle. Oder Sie tauschen mit Frau Adebar, vielleicht macht das Sinn. Mit dem Gesundheitsministerium tauschen, glaube ich, ist nicht sinnvoll. Aber <lacht> Es richtet sich, glaube ich, an beide die Frage, so ist das gemeint. Also Frank Jordans AP fragt. Wie in vielen Ländern sind in Deutschland die Alten- und Pflegeheime von der Pandemie besonders betroffen. Im Gegensatz zu anderen Ländern gibt es aber aus Deutschland keine dezidierten Zahlen über Todesfälle in solchen Heimen. Hat die Bundesregierung dazu irgendeine offizielle oder inoffizielle Zahl oder Schätzung, wie viele Tote absolut oder prozentual in den Heimen erfolgt sind?
7: Das würde ich tatsächlich eher beim Gesundheitsministerium verorten. Ähm eine ähm, Zahl liegt mir dazu nicht vor, ähm, also der, ähm, der ähm, Aufenthaltsort der Todesfälle wird meines Wissens äh, nicht erfasst.
2: Dann ist die Frage beantwortet. Hier ist noch eine zweite Frage ans Gesundheitsministerium von Philipp Sandmann, RTL-NTV. Pflegepersonal <lacht> und examinierte Krankenschwestern bekommen teilweise die Überstunden nicht bezahlt. Hinzu kommt das hohe Gesundheitsrisiko durch viel zu, viel äh, viel zu wenig Schutzausrüstung im Arbeitsalltag. Wie bewertet man
7: dieses Problem und was kann hier verbessert werden? Ja. Ähm das kann ich jetzt nicht äh, nachvollziehen. Also wie Sie wissen, ähm, gilt ja seit ersten ersten äh, dieses Jahres das Pflegebudget. Das heißt also, die Pflegekosten wurden aus den DRGs herausgenommen. Das heißt also, dass die äh, Pflegekosten ausgegliedert werden und auch erstattet werden von den Kassen, sodass dann auch Überstunden bezahlt werden können. Ich kann diesen Fall nicht nachvollziehen.
2: Gibt es Fragen hier im Saal an besonders diese beiden Ministerien? Herr Jung?
1: Ja, zum Thema Gesichtsmasken hätte ich noch eine Frage. Ähm, da setzt die Bundesregierung ja immer noch auf Freiwilligkeit beziehungsweise sie, sie empfehlen, das dringend im Alltag zu tragen. Mich wundert aber, warum das von der Bundesregierung selbst niemand macht. Also ich sehe keine Minister, ich sehe keine Regierungssprecher, die hier Masken tragen in ihrem Alltag. Warum ist das so? Die Empfehlung, wenn ich das
0: sagen darf, die am Mittwoch beschlossen wurde von Bund und Ländern, bezieht sich auf das Maskentragen äh, im öffentlichen Verkehr, im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkauf. Also da, wo man nicht mit Gewissheit die Abstandsregelung einhalten kann, was uns hier Gott sei Dank ziemlich gut möglich ist. Ähm, also das müssen Sie einfach wissen. Das war die Empfehlung. Kann man nachlesen.
1: Tragen denn Minister und Ministerin oder Sie als Regierungssprecher beim Einkauf Masken, Herr Sabert?
0: Ja, wenn ich heute Nachmittag einkaufen gehe, werde ich eine Maske haben.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann würde ich vielleicht noch mal den Platztausch äh, um Platztausch bitten und so, dass danach das Finanzministerium mit vorn sitzt. Es gibt eine Frage von der Kollegin Henrike Schirmacher Agrarzeitung, an das Wirtschafts- und das Finanzministerium. Gibt es Pläne, den KfW-Schnellkredit auch für genossenschaftliche Unternehmen zu öffnen? Äh, dazu ist mir jetzt
6: nichts bekannt, müsste ich nachliefern.
1: Genau, also die Hilfen, die wir ähm, gemacht haben, das sind ja sehr umfassende Hilfen. Das ist ein beispielloses Hilfspaket, um Arbeitsplätze und Unternehmen zu schützen. Äh, wir arbeiten ständig daran, äh, zu schauen, äh, wo noch Ergänzungsbedarf ist. Wenn es äh, da Neuerungen gibt, äh, haben wir da immer sofort informiert über Pressemitteilung oder hier in der Pressekonferenz.
2: Gibt es Fragen besonders an die beiden Ministerien hier im Saal? Das sehe ich nicht. Herr Rinke, auch Corona?
3: Also geht zumindest an Herrn Seibert und das Wirtschaftsministerium. Herr Seibert, Sie hatten vorhin die, den Einzelhandel erwähnt und die 800 Quadratmeter. Nun wird diese Regelung, die da gefallen ist oder getroffen wurde, sehr unterschiedlich ausgelegt. Es können nämlich auch Geschäfte in einigen Bundesländern öffnen, die mehr als 800 Quadratmeter haben, wenn sie ihre Verkaufsfläche entsprechend reduzieren. Es können auch Einkaufszentren in einigen Bundesländern öffnen, in anderen nicht. Ist das die Gemeinsamkeit, die Sie eigentlich angestrebt hatten? Oder sind Sie besorgt, dass da ein neuer Flickenteppich an Regelungen für den Einzelhandel entsteht? Ich
0: denke, insgesamt sind das was sich jetzt so andeutet, eher geringe Abweichungen. Das sind unterschiedliche Nuancen, zum Teil auch regional begründet. Die werden Sie in einem Bundesstaat immer wieder so haben. Aber das Gesamtbild bleibt, so wie Deutschland in den vergangenen Wochen sein öffentliches Leben äh, gemeinsam heruntergefahren hatte. So macht es jetzt auch gemeinsam, einheitlich, äh, mit Nuancen erste Schritte, vorsichtige Schritte des Wiederhochfahrens des öffentlichen
3: Lebens. Also Sie haben keine Einwände dagegen, dass auch große Geschäfte, in Berlin wird ja sogar an Kaufhäuser gedacht, wieder öffnen können, wenn die sich an die festgelegten Regeln halten?
0: Ich habe im Moment keinen Überblick über das, was in einzelnen Ländern angekündigt wird oder nicht. Für mich gilt der Beschluss, der am Mittwoch gemeinsam gefasst wurde und dem man diese 800 Quadratmeter hineingeschrieben hat, das ist ja eine, eine, das ist ja ein Kriterium aus dem Baurecht. Ab 800 Quadratmeter ist man im Bereich von Sonderbauten. Also das ist im Grunde der Übergang von äh, Kleinen zu größerem Einzelhandel so definiert worden.
3: Darf ich jetzt noch eine Frage ans Wirtschaftsministerium anschließen? Es gibt ja von Branchen, die nicht erwähnt wurden, Tourismus vor allem und ähm, äh, Gastronomie, ist vorhin schon mal ganz kurz angesprochen worden, Kritik, äh, dass das nicht äh, erfüllt wird. Jetzt gibt es auch Schleswig-Holstein Vorschläge, wie man nach dem 30. April vorgehen soll. Nämlich eine schrittweise Öffnung Tourismus und auch eine schrittweise Öffnung Gastronomie. Ist das auch im Sinne des Wirtschaftsministers? Ich möchte mich
6: jetzt im Moment erstmal dem anschließen, was Herr Seibert gesagt hat. Wir haben die Beschlüsse, oder es wurden jetzt Beschlüsse gefasst, die für die nächsten zwei Wochen gelten. Und in zwei Wochen wird man sich anschauen, wie die Situation ist und welche weiteren Lockerungen dann eventuell möglich sein werden. Und deshalb möchte ich da jetzt noch keine Spekulationen anstellen.
2: Weitere Fragen im Saal dazu sehe ich nicht. Dann würde ich doch noch mal das Gesundheitsministerium nach vorne bitten. Tut mir leid, die Fragen kommen hier zeitverzögert an. Es sind aber auch wieder andere Aspekte. Die Kollegin Rosanna Pugliese von ANSA fragt, zwei Fragen, könnten Sie uns mitteilen, wie viele Ärzte und Personal im Gesundheitswesen in Deutschland zurzeit an Covid-19 erkrankt sind? Und die zweite Frage, es gibt Berichte, dass einige Patienten sogar nach der Genesung eine reduzierte Lungenfunktion haben, also dauerhafte Schäden mit sich tragen. Gibt es Erkenntnisse über solche Fälle in Deutschland? Moment, Sie brauchen noch ein Mikro.
7: Zur zweiten Frage äh, müsste ich mich bei den Fachleuten erkundigen. Zur ersten Frage äh, muss ich sagen, dass wir diese Zahl auch nicht vorliegen haben. Die wird äh, leider nicht ähm, ähm, erfasst von den Gesundheitsämtern. Und dann gibt es eine zweite Frage von Bettina
2: Markmeier, EPD, zu den Beschlüssen am Mittwoch. Wer ist zuständig für eine Erarbeitung der Hygienekonzepte für Altenheime? Wie sind die Voraussetzungen für die Lockerung von Besuchsverboten? Wer entscheidet darüber?
7: Ich gehe davon aus, dass das auf Landesebene erarbeitet wird und dass wir natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen, auch über das Robert-Koch-Institut.
2: Danke. Damit sind, glaube ich, die Fragen online zu Corona alle beantwortet. Dann gucke ich hier nochmal in den Saal. Herr Rinke, Corona.
3: Nochmal ins okay. Wirtschaftsministerium. Es geht um Condor, die Fluggesellschaft. Das ist am Mittwoch schon mal angesprochen worden. Gibt es da einen neuen Stand, was die Verlängerung der Kredite angeht, die die Bundesregierung dem Unternehmen gewährt hat. Dazu
6: gibt es keinen neuen Stand. Es gilt nach wie vor das, was Herr Minister <lacht> am Mittwoch gesagt hat. Wir können das laufende Insolvenzverfahren nicht kommentieren und das gilt auch für Details
2: zum Beispiel des Darlehensvertrags. Weitere Fragen dazu? Weitere Fragen zum Thema Corona? Herr Jung.
1: Herr Sabat, ist der Hilferuf aus Moria, äh, den sich 24.000 Menschen in dem Lager angeschlossen haben, bei der Bundesregierung angekommen? Der hat sich an alle Regierungen in Europa gerichtet. Unter anderem heißt es, ich zitiere, wir sind Geiseln der Umstände, für die wir nicht verantwortlich sind.
0: Ich kann Ihnen dazu nichts sagen, aber vielleicht das Bundesinnenministerium, was sich ja mit der... Äh, in den vergangenen Wochen mit der Rückholung oder mit der Hierherholung von äh, Minderjährigen aus diesem Lager befasst hat. Ich kann ja, Ihnen dazu im Moment nichts nicht sagen. sagen. Ich müsste dann gegebenenfalls was nach nachreichen.
4: Sie wissen, dass die Bundesregierung ähm, die griechische Regierung ähm, umfassend unterstützt auch die EU-Kommission, um die Zustände in den griechischen Lagern zu verbessern. Das ist bemühen der griechischen Regierung. Da sind ja auch schon Fortschritte in den letzten Tagen zu erkennen gewesen, indem einige Migranten von den Inseln aufs Festland gebracht worden sind etc. Die Bundesregierung hat hier Hilfsgüter geliefert, zum Beispiel Decken, Matratzen usw. So also hat dazu beigetragen, dass die Situation besser werden kann. Und im Moment sind wir, wie Sie wissen, dabei, gerade bei der besonders schutzwürdigen Gruppe der Kinder Abhilfe zu schaffen und im Rahmen einer europäischen Lösung die Kinder in europäische Länder zu transferieren, in andere europäische Länder. Morgen werden 50, rund 50 Kinder aus Griechenland nach Deutschland kommen, das wissen Sie. Und insgesamt sind wir hier in engen Gesprächen mit der griechischen Seite, aber auch die EU-Kommission ist bestrebt, die Situation zu verbessern.
1: Ich hatte gefragt, ob der Appell aus dem Lager bei Ihnen angekommen ist, äh, habe ich jetzt noch nicht rausgehört, Herr Grünewälder. Und äh, Sie sagten, schutzbedürftig, besonders schutzbedürftig seien die Kinder. Das sind doch jetzt gerade beim Coronavirus und diesem Thema die Alten. Warum bemüht sich die Bundesregierung, warum bemühen sich die europäischen Regierungen nicht darum, zuerst mal die alten Menschen aus dem Lager rauszuholen, weil die sind ja am gefährdetsten.
4: Wie gesagt, die EU-Kommission ist mit der griechischen Seite hier in engem Austausch, wie man äh, die Situation verbessern kann. Die Bundesregierung unterstützt hier, wo sie kann. Äh, und es sind in den letzten Tagen ja gerade, äh, was die Gruppe angeht, die Sie gerade ansprechen, auch äh, Schritte von der griechischen Regierung unternommen worden, um die Situation hier zu entspannen. Und äh, den Aufruf selber, den Hilferuf habe ich persönlich jetzt noch nicht gesehen. Äh, der, äh, das müsste ich Ihnen nachreichen.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Weitere Fragen dazu im Saal sehe ich nicht. Vom Thema Corona haben wir uns ohnehin entfernt. Ich frage jetzt noch einmal, gibt es noch Fragen zum Thema Corona? Ich habe hier zumindest noch online zwei Fragen von Kolleginnen, die, da geht es um Termine, damit sind wir wieder ganz am Anfang dieser Veranstaltung. Kollegin Tana Siichuk von der Ukrainischen Nachrichtenagentur fragt, ähm, Herrn Seibert, könnten Sie bitte präzisieren, wann der Besuch des ukrainischen Premiers stattfindet und ist eine Erklärung zu erwarten?
0: Ja, also der digitale Besuch findet am Montag um 15 Uhr statt. Und über die Pressearbeit danach kann ich Ihnen leider im Moment noch nichts berichten. Ich will aber vielleicht, da wir beim Thema Ukraine sind, eines noch ähm, hervorheben, was uns wichtig ist. Denn dort äh, ist gestern, also rechtzeitig vor dem orthodoxen Osterfest ähm, und entsprechend den Vereinbarungen des letzten Normandie-Gipfels in Paris äh, ein weiterer Gefangenenaustausch durchgeführt worden in der Ostukraine. Insgesamt 39 weitere Gefangene sind ausgetauscht worden. Das ist ein wichtiger Schritt. Wir begrüßen ihn. Ähm, und es ist wirklich ein wichtiger Schritt, bei den andauernden Bemühungen äh, diesen Konflikt friedlich zu lösen, auf dem mühevollen Weg der Umsetzung der Minsker Vereinbarung. Wir danken in diesem Zusammenhang insbesondere der OSZE-Sonderbeauftragten, Botschafterin Grau, die da sehr wertvolle Vermittlungsarbeit zusammen mit der trilateralen Kontaktgruppe geleistet hat.
6: Wenn ich da anfügen darf, dann haben auch der deutsche und der französische Außenminister gemeinsam in einer Erklärung diesen Gefangenenaustausch begrüßt. Und der Außenminister hat heute auch mit Frau Grau telefoniert, um sich noch einmal über die Arbeit zu informieren und ihr zu danken für die Fazilitierung, wie man so schön sagt, dieses wichtigen Schritts.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann stelle ich noch die Frage der Kollegin Firsova. interfax nochmal. Präsident Wladimir Putin erklärte am Donnerstag, die Feierlichkeiten zum 9. Mai müssten verschoben werden. Die Moskauer Parade zum 75. Jubiläum des Sieges im Zweiten Weltkrieg sollte dieses Jahr besonders groß ausfallen. Kanzlerin Angela Merkel wurde von Putin seit langem eingeladen. Hat Herr Putin Frau Merkel über diese Verschiebung informiert? Bekam die Bundesregierung Informationen darüber aus Moskau?
0: Das kann ich Ihnen jetzt einfach nicht beantworten. Ich werde das, wenn ich es beantworten kann, nachreichen.
2: Danke dafür. Dann schaue ich noch mal in den Saal. Gibt es noch Fragen entweder zu diesem oder zu anderen Themen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich fürs Kommen. Ich wünsche ein schönes und gesundes Wochenende.
0: So ist es Ihnen auch.